0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Покорение расстояний. Великое посольство. Третья лекция из цикла взаимоотношения людей и развития культур. Добрый день. Мы находимся в рукописном отделе в библиотеке Тартовского государственного университета. Здесь сосредоточены многие ценные материалы, и в частности, Ряд изобразительных материалов по теме, которая нас сейчас будет занимать. И некоторые из материалов, которые будут включены в эту передачу, доставлены нам любезностью сотрудников библиотеки. Мы говорили о том, какое значение в развитии контактов между людьми, и начали играть в путешествия. То, что с... 16 века в Европе, с 18 века в России путешествия вошли в культурный быт и стали неким обычным явлением. Передвижение стали легче. Появились новые виды карет, рессорные кареты, кареты, рассчитанные на одно семейство, на одного человека, а затем и дилижансы, кареты – которые рассчитаны были на публичное использование, на продажу билетов, ездили в определенные часы по расписанию, по фиксированным маршрутам. В России первый дирижанс появился позже. В середине 20-х годов XIX -го века два вельможи, Меншиков и Воронцов, Воронцов – это был тот самый Воронцов, который потом так много вреда принес Пушкину. Он был человек сложный, воспитывался в Англии, отец его был посолом в Англии, потом он был храбрым генералом, был ранен на Бородинском поле, был человеком для своего времени, передовым он, командуя русским оккупационным корпусом после падения Наполеона в Париже, впервые уничтожил телесные наказания в русской армии и добился, чтобы в его корпусе не было неграмотных. Он был такой умеренный либерал, а потом стал хорошим карьеристом и бюрократом, но в эту пору он еще был человеком передовым. И двум этим вельможам показалось очень важным, чтобы и в России появились, как в Европе, дилижансы. Они организовали Сообщение дилижанцами Коммерческое предприятие, что было очень тогда неожиданно. Менщиков был князь, Воронцов был граф, и вот два аристократа впускаются в коммерцию между Петербургом и Москвой. В Европе дилижанцы возникли значительно раньше. Но дело не только в каретах и дилижанцах, дело и в дорогах. Вместе с улучением дорог... В Европе наладился регулярный торговый тип связей, а вместе с тем и человеческий. Люди стали гораздо шире контактовать друг с другом. Гораздо нужнее стало знание иностранных языков. Потому что прежде, если путешествовал ученый-монах от монастыря к монастырю, ему достаточно было латыни. Если ехал в купец, по Европе. Ему достаточно было двух языков, итальянского и немецкого или голландского. А теперь с 17 века путешествует очень много разных людей. Дамы, молодые люди, студенты, которые прежде ходили только пешком из университета в университет, теперь ездят в дирижансах и в каретах. Вообще, Пешее путешествие еще долго будет соперником. Еще в XVIII веке Руссо скажет, что если вы торопитесь прибыть, то садитесь в карету. Но если вы хотите путешествовать, идите пешком. Напомню вам, что в XX веке в сходные мысли высказывала Марина Цветаева, протестуя против автомобильного сообщение. Она считала, что это ворует пейзаж. Человек включен в сумасшедшую скорость и перестает видеть мир вокруг. В XVIII веке еще был тип пешехода. Еще мы будем встречать очень много документов, рассказов о том, как тот или иной молодой человек, получившись в Готингене или в Йене, брал котомку Вешал на бок тесак, нож на случай встречи с разбойниками. Иногда брал с собой собаку и отправлялся пешком через Альпы в Италию или же пешком через Страсбург во Францию. Крепкие башмаки тогда равнялись хорошему месту в карете. Но все-таки карета вытесняла пешеход, тем более что одновременно появилось транспортное сообщение. В карету можно было положить чемодан тяжелый и развивалась почта, что очень важно. Почта из системы ирегулярных гонцов превращалась в регулярный вид связи. Сама массового почта, пост, от латинского «поставлено», Французская. Это нечто порученное, нечто начальством предписанное. И в почтой называли и регулярное пассажирское сообщение, это была тоже почта, и регулярное сообщение почтальонов, которые возили письма. Как правило, это делали одни и те же кареты, тот же вот дилижанс, в него садились люди, а Кучер, который назывался почтальон, брал с собой кожаный мешок с письмами. В России связи почтовые существовали уже к XVIII веку в достаточной мере развито. Почтовые станции назывались Ямы, и Ямская гоньба была с века вещью довольно регулярной. Но от Западной Европы Россия отличалась отсутствием хороших дорог. Поэтому путешествия проходили все, а путешествовали много. И чисто по хозяйственным нуждам. Вот в прошлый раз, если помните, я говорил о том, как крестьяне в начале XIX века какие большие вояжи совершали. А уж дворяне тем более... Да и купцы русские в XVIII веке из Москвы ездили регулярно на ляйпцигские ярмарки и на другие, и в Нюрнберг ездили, в Германии. И так все-таки вся Европа, по сути дела, да и не только Европа, а Евразия, включая Сибирь, все это охвачено было передвижением на лошадях, в каретах, на санях. Люди приучались переписываться, деловые, торговые и личные человеческие связи. Сфера контакта исключительно расширилась. И это привело к тому, что XVIII век можно в какой-то мере назвать веком путешествий. Я не буду говорить о великих путешественниках, которые с начала Ренессанса пересекали моря, открывали новые земли, и очень сблизили мир. Мир э, не был тогда таким обозримым, маленьким, как сейчас. Вот Уже Чкалов пользовался выражением «катнуть вокруг шарика», когда земной шар получил уменьшительный суффикс э, «шарик». Но мир уже не был таким огромным, неизвестным, где за пределом знакомого, Открывалась сказка, таинственная земля, мир духов, подземный мир, где путешествие всегда означало путешествие в другой мир. Мир стал человеческим, обозримым, и я буду говорить о путешествиях обычных людей, Ну, не все будут обычными, но обычные все-таки путешествия по сухой земле в пределах Европы, вот как из России в XVIII веке разные люди прокладывали дороги в Европу. Путешествовали всегда. И не следует думать, что до XVIII века люди были как устрицы на одном месте. Всегда путешествовали. Но путешествия носили другой смысл. Я уже сказал, что путешествие было как бы из мира реальности в мир сказки. Или же в путешествие к святым землям, паломничество. Это в мир святости. Или же в путешествии в какой-то мир опасный, греховный, ненормальный какой-то. Но всегда это было на границе реального и нереального. Вот напомню один пример. В XV веке два церковных деятелей, один был священником в Новгороде, а другой был архиепископом в Твери, спорили на очень важную, вообще важную для человека, а для средневекового человека особенно важную тему, о том, что же реально. Реальны ли идеи, духи, слова, мысли, нетелесные. А телесное – это только случайное проявление вот этой высшей реальности. Потому что понятно, что э, земная, телесная жизнь, и люди, и вещи – все это гниет, разрушается, портится. А мысли, идеи, ангелы, э, сама божественная структура мира – она вечная, она не портится. Значит, она и, и есть истинная реальность – но могла быть и другая точка зрения, согласно которой идеи это только человеческие мысли, которые отвлекаются, ну вот как мы говорим, абстракции, а реальные вещи. И этот спор, который захватывал и европейских философов, встревожил и двух клириков, о которых я сейчас говорю. Один из них стоял на точке зрения, ну, такой которая близка была теоретическому мышлению, полагая, что рай... Вот спор шел о том, что такое рай. Это некая идея, некоторая мысль, или же это просто страна такая, куда можно съездить. И тверской архиепископ Феодор, человек очень ученый, исходил из представления о том, что рай – это идея, что реальные вещи – свойственны нашему грешному миру, а вечный мир – это мир идей. Но новгородский поп Василий был более практически настроен. И он утверждал, что рай – это такая как бы страна. Разница только в том, что вещи, созданные человеком, разрушаются и портятся. А вещи, созданные Богом, существуют вечно отсюда было и это в другом тексте рассказ о том, как некий святой человек, попав живым за, за свою добродетель в рай, получил там кусочек райского хлеба. этим хлебом он мог всю жизнь потом питаться и всех кормить, потому что этот хлеб не кончался, он был райский. так вот Поп Василий утверждал, что все, что сделано Христом все, что божественного происхождения, то вечно. И, в частности, это такую вещь. Вот его духовные дети, новгородцы, путешествовали, много плавали. Вот для нас путешествие уже как бы воет к нашей теме. Сначала они попали, ну, как мы бы сказали, в район Ледовитого океана. Там были льды, в середине был треск, поскольку утверждал поп Василий, там огромный червь, который, ну, ад изображался всегда на иконах в виде змея с открытой пастью. Mm -hmm. И вот там он, значит, где-то по нашим представлениям в районе полюса вход в ад, а ад всегда это в представлениях таких вещественных, это место с очень плохим климатом. Там ужасно жарко и ужасно холодно. А вот рай – это место с прекрасным климатом, где теплый ветер, и не жарко, и не холодно. А потом новгородцы, три корабля, однажды попали в сильную бурю, два утонули или исчезли куда-то, а один пристал к берегу. Берег был высокий, корабль встал под берегом, и мачта достигала как раз вершины берега. А с берега, с той стороны, слышался, пение, веселье и смех. И капитан послал моряка влезть на мать, чтобы поглядеть, что там делается. Моряк влез, посмотрел, засмеялся, всплеснул руками и убежал туда. Он убежал в рай. Тогда капитан послал второго, но предусмотрительно привязал его веревкой за ногу. И когда тот тоже засмеялся, всплеснул руками и хотел прыгнуть, капитан его сдернул. И Обье створися мертв. То есть и в ту же минуту умер. Душа у него убежала в рай, а тело было привязано. И из этого Василий и делал вывод, что вот видишь, братья, рай существует. И по Василию даже вы, наверное, не удивился бы, если бы ему на карте показали рай на Востоце, на Востоке, и указывалось, какие реки текут из рая, и Тигр текут из рая. Вот. И всякое путешествие было овеяно вот такой дымкой таинственности. А пространство тоже было и опасное, и привлекающее. Вот у Гоголя в старосветских помещиках очень хорошо передана эта психология, когда посерия Ивановна говорит с ужасом о том, что если выехать за пределы их поместья, а до следующего поместья Гоголь говорит всего несколько верст, то может и человек напасть. И разбойники, там ведь лес, вот лес это очень страшно, и такое обжитое, милое свое пространство, оно вот тут рядом. А если куда-то ехать, это уже вступать в неизвестный мир. Точно так же такую психологию отражает и Гончаров в обыкновенной истории. Помните, может быть, рассказ о том, как в помещий дома приходит письмо. И день за днем, неделю за неделей это письмо боятся распечатывать. Бог его знает, что там есть. А когда распечатают, никак не могут ответить. Контакты подразумевают личное присутствие. Вот разговаривать с тем, кого видишь, общаться с тем, кого знаешь, жить на земле, которую знаешь до мелочей. А 18 век вводил пространство. пространства, которые перестали быть сказочными, но которые вместе с тем оставались незнакомыми, интересными и манящими. Посылать учиться за границу и как-то вступать в контакты с Западной Европой пробовали и в XVII веке. Даже раньше еще Борис Годунов послал учиться молодых людей, но из них никто не вернулся, и что с ними стало, мы так и не знаем. Такие регулярные контакты, в общем, начались с эпохи Петра. И здесь уместно вспомнить то, с чего Петр так демонстративно начал свое царство. Начал в очень сложную минуту. Шла война, и война тяжелая с турками, неудачная война. Заговор был открыт для Циклера, положение было очень нетвердое. И вот в это самое время император, он, извините, пожалуйста, Петрович не был император, царь, глава государства, собрался отправиться путешествовать в Европу. Это вообще было совершенно неслыханно для той пары. Не случайно в народе утвердилась, так и оставшаяся легенда о том, что царя в Европе украли, что его подменили, что он в Стокгольме в стекольном, как говорили, замурован в столб и спрятан, а вернулся совсем не он, а бусурман и антихрист. Что находило подкрепление в том, что, вернувшись, Петр сразу же устроил массовую казнь. Поскольку, пока он был за границей, взбунтовались стрельцы, Петр прервал путешествие. Он собирался еще ехать в Вену, оттуда, вероятно, в Италию, прервал, прискакал в Москву и учинил страшную бойню. Но это пока еще впереди, а вот сейчас он отправился. Это 1697 год, начало марта. Дело растянулось, а потом очень торопились, чтобы по зимнему пути. Путь был длинным. Из Москвы на Новгород, из Новгорода в Псков, из Пскова заехали в Печорский монастырь, Оттуда сразу повернули на Ригу. В Риге задержались, повернули потом в Митаву, к герцогу Курлянскому, нынешняя Елгова. Затем в Либаву. В Либаве сели на корабль до Кёнигсберга, где посольство было принято Курфорстом-Бранденбургским. Конечная цель – Ближайшая была Голландия, поскольку это было связано с планами строительства кораблей и навыков, и найма людей. У Петра была составлена им собственной рукой инструкция, сколько капитанов, сколько матросов. При этом Петр оговаривал, что и капитанов надо набирать не тех, которые, как мы писали, по знакомству получили, капитанское отличие, а те, которые от матросов навыком и опытом произвелись в капитаны. А затем были большие планы еще. Петр съездил в Англию, тоже усовершенствовался в корабельном деле. А, а затем надо было ехать в Париж, поскольку была идея дипломатическая тогда организовать против турок всю Европу. Этот план не удался, во Франции эта идея не встретила никакой поддержки. И внутренние события смазали эти планы. Да, они и не были реальными. Но путешествие принесло очень много пользы. И лично Петру, и государству. Посольство было особое. Оно было очень большое. Из Москвы выехало около тысячи подвод. В конечном счете послов в посольство входило более 200 человек. Но посольство устроено было так. Официальные послы, это были Лефорт и еще несколько доверенных Петру людей, ехали торжественно как представители Москвы. Их сопровождали охрана, потом была Команда волонтеров, около 35 человек, то есть людей, которые как бы добровольно ехали с посольством посмотреть Европу и еще разных многих других. Волонтеры делились на три десятка, и в это десятки входили особо приближенные Петру люди, которые скрывали свои титулы, они назывались простыми именами, и среди них был и десятник второго десятка, бомбардир Петр Алексеев. Это был царь. Царь отправлялся инкогнито, он долго старался скрывать свое присутствие. Это иногда приводило к неприятностям. Так, например, в Риге, поскольку комендант был уведомлен что царь не хочет, чтобы инкогнито было раскрыто, посольство принимали под низкому рангу. А Петр одновременно хотел и инкогнито сохранить, и чтобы ему царские почести оказывали. И он очень, очень обиделся. И потом, в период Северной войны, он еще это коменданту припомнил. В Голландии произошло некоторое неудобство. Пока не знали, что это царь, то высокий Человек, выдающийся ростом, привлекал внимание прохожих. В Сардами Петр на рынке купил сливы, положил в шляпу и раздал сливы голландским мальчишкам. Но тут прибежали еще мальчишки и стали еще просить слив, а у Петра больше не было. И он довольно резко их прогнал. Но мальчишки были... Голландские, они привыкли шарахаться, и тем более от незнакомого мужчины, который по-голландски хорошо говорил, но уж не русского царя. И мальчишки начали в него бросать гнилыми фруктами и грязью, а один даже... Камень ему в спину бросил очень больно. Петр страшно рассердился. Это вызвало небольшой скандал. А позже, когда все-таки голландцы узнали, потому что очень много голландских мастеров работали в Москве, и они сразу признали Петра, начали собираться толпы. А Петр боялся толпы. В детстве его перепугали, дергалось лицо у него, он очень выболялся от толпы и был болезненно стеснителен. Ему казалось, что он плохо воспитан, что он не умеет себя одержать в Европе. Потом он стал, стал увереннее. А сейчас он был еще очень молод. И эти толпы его раздражали. Он убегал через заднее крыльцо, прятался все время. Потом купил себе буй. И в то время как голландцы бегали по берегу, он все катался по морю, сам этот бой перестроил. Великое посольство явилось таким первым демонстративным столкновением большого числа русских людей с Европой. Это принесло двоякие плоды. Были наняты многие мастера, любопытство к европейской технике было сложным. Петр сам учился строить корабли, но не только корабли. Из метавы князю Рамадановскому, который был объявлен князем Кесарем и остался во главе правительства, Петр прислал подарочек. Топор для палача, для того, чтобы рубить головы. И в одном из писем Рамадановский писал Петру, что подарок опробован. Такие подарочки тоже были. Правда, это была такая мрачная шутка. Рамадановский был очень жесток, и позже Петр ему из Голландии писал «Зверь, долго ли тебе кровь проливать?» Но Петр и сам был хорош в этом смысле, вполне хорош. Но одновременно с столкновением с европейской техникой произошли и бытовые контакты, что было, может быть, не менее важно. И остальной... Путь, о котором мы сейчас будем в следующие разы говорить, не сейчас, а в следующие разы, это будет путь о бытовом сближении, о том, как люди научаются общаться с людьми, что гораздо, может быть, важнее, чем умение приспособить чужую технику. Что касается второй стороны, человеческих контактов и способности людей очень разных культур, очень разных традиций преодолевать между собой барьеры, то очень интересным эпизодом Великого посольства является встреча Петра с курферстиной Бранденбургской Софией Шарлоттой и ее матерью Лагановарской курферстиной Софией. София Шарлотта была замечательным человеком. Жена Бранденбургского Кюрфорста, довольно заурядного человека, Вильгельма Ридриха Третьего, который был заинтересован в дипломатических связях с Петром и очень пышно принимал Петра, что противоречило идее инкогнито, но с чем Петр смирился. А София Шарлоттова была женщина тонкого ума, прекрасно образованная, Ученица философа Лейбница, молодость ее прошла в Париже. Она владела несколькими европейскими языками, была умна, любопытна, знала математику и философию. И известие, что через Бранденбург проезжает вот этот таинственный царь московитов, ее очень заинтересовало. Она не без труда организовала встречу. Когда, наконец, ей удалось перехватить великое посольство и пригласить Петра в свой замок, Петр страшно смутился, сказал, что он не посол, что он простой человек, что он около часа пришлось его уговаривать. И то он согласился на то, что встреча будет очень интимная, будет София Шарлотта и ее мать, Двое брата и несколько спутников Петра и два переводчика. Петр говорил по-голландски, переводчики переводили на немецкий язык. София Шарлотта оставила письма об этой встрече. Вообще, посольство очень хорошо документировано. Мы знаем очень много деталей. Во-первых, само посольство вело так называемый журнал, дневник, а во-вторых, очень много шпионов вокруг было. Особенно отличались шпионы Венеции, которые добывали каким-то образом сведения о самых секретных разговорах. И переписка венецианских резидентов с Дожем тоже прекрасный источник. Но в основном все-таки письма Софии Шарлотты. Ее впечатления о Петре очень интересные. И я некоторые строчки из них прочту. Моя матушка и я приветствовали его, а он заставлял отвечать за себя господина Лефорта, вначале, так как оказался сконфуженным и закрывал лицо рукой. И как ничпрехин. Я не могу говорить. Но мы его приручили. Он сел на стол между матушкой и мной, и каждая из нас беседовал с ним на перебой. Он отвечал то сам, то через переводчиков. И Уверяю вас, что говорю очень к месту, по всем их предметам. Моя матушка с живостью задавала ему много вопросов, и он отвечал ей с такой же быстротой. И я изумляюсь, что он не устал от разговора, потому что рассказывали, что такие разговоры не в обычаи его страны. Разговор шел очень живо. София Шарлотта отметила, что царь пил мало, что с ним редко бывало. Зато всех кавалеров он, что она тоже отметила, он заставил выпить по шесть стаканов ренского вина за здравие присутствующих там. Когда начались танцы, царь отказался танцевать, у него не было перчаток. Он велел их искать по всему поезду, но напрасно. Моя матушка танцевала с толстым комиссаром, это был Головин, Рефорт с графиней Платон. И так далее в другом письме она пишет что царь очень э, любит музыку он нам сказал что сам работает над постройкой кораблей показал свои руки и заставил потрогать мозоли образовавшиеся от работы вообще на образованных дам он произвел очень хорошее впечатление, и София Шарлотта закончила так. Этот государь одновременно и очень добрый, и очень злой. У него совершенно характер его страны. Если бы он получил лучшее воспитание, это был бы превосходный человек, потому что имеет много достоинств и бесконечно много природного ума. Петр преодолел свою застенчивость, вел разговор живо, и даже потом принял участие в танцах. Софию Шаравотту очень насмешила, когда Петр простодушно признался, что он принял китовый уз корсетов немецких дам за ребра и изумился, что у немок такие жесткие ребра и почему-то идут сверху вниз. Как ни незначительны эти детали, они важны. Еще одна маленькая деталь. Один из спутников Петра, мы не знаем, какой совершил проступок, но источники и письма Софии Шарлотты, и донесения венецианского шпиона говорят, что это было тяжелое преступление или проступок тяжелый. На что Петр сказал ему, опять-таки в двух источниках подтверждено, так что, видимо, правильно. «В Москве ты заслужил бы кнута». Но мы находимся в стране мягких нравов, и поэтому я тебя прощаю. Вот эта формула «находимся в стране мягких нравов» очень важна для понимания той человеческой стороны контактов, которые начали завязываться в эту эпоху. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.